0: Daniel capítulo 9 Oh Jesus Semana passada Carol Estava falando aqui sobre Sobre batalhas, sobre guerras que existem para nos nos cansar, existem de forma estratégica para nos paralisar, guerras que às vezes nós não precisávamos estar nelas, mas a gente entra por, porque a gente está tão desconecto daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer para nós, que a gente acaba entrando em certas batalhas desnecessárias. E a gente acaba se cansando. E estando desatento. Por aquilo que nós realmente de fato deveríamos estar atentos. E hoje eu quero conversar com você sobre: Guerras e batalhas. Batalhas e guerras. Batalhas e guerras. Existem. Já ouviu aquele ditado: Que eu posso perder uma batalha, mas eu não perco a guerra. Você ouviu isso? Você já ouviu isso? Amém. Achei que era só eu que tinha ouvido. Senhor, assim, ou será que sou eu que existo? Né? Penso, logo existo. Será que eu estou com gente viva? Brincadeira. Ah... Lembrei-me daquele filme, né? Daquela criancinha que vira para Acho que é Nicolas Cage não é? Eu vejo gente morta. Se eu estivesse lá, eu ia falar assim. E eu vejo gente viva. Era para você rir. Obrigado. É... Você precisa entender aonde você vai descobrir o sentido para as guerras que você enfrenta. E você precisa descobrir aonde você vai entender as estratégias para cada batalha que você está travando. E existe um caminho para isso e é sobre isso que eu quero conversar com você. Daniel no capítulo 9, no verso 1, diz o seguinte... No primeiro ano de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos... Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum e pano de saco e cinza Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse Ah Senhor, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam E guardam os teus mandamentos Temos pecado e cometido iniquidades Procedemos perversamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos Salta comigo para o 10, verso 1 Dois anos seguidos, passaram-se dois anos Estava esse mesmo autor Verso 10, capítulo 10, verso 1 No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia Foi revelada uma palavra a Daniel Cujo nome era Beltuzazar A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, ele entendeu a palavra, e teve a inteligência da visão, naquele dia eu, Daniel, pranteei durante três semanas, manjar desejável, eu não comi, e nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas, no dia 24 do primeiro mês, estando eu, à borda do grande rio tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que vi vestido de linho um homem, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. E fugiram, se esconderam. Eu vou ser breve com você, porque eu quero ser direto. Eu quero, ir, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Guerras e batalhas. Nesse momento, é o momento e você já me ouviu falar várias vezes sobre isso, porque é um período da história que me chama muito a atenção, o pós-exílio da Babilônia, Babilônia por ter pecado tanto, Jerusalém, Israel por ter pecado tanto contra o Senhor, o Senhor predisse várias vezes, vai vir juízo sobre vocês, se arrependam, o povo se arrependia e depois voltava às mesmas práticas… Até que veio de fato a assolação, a Babilônia foi um império que surgiu naquela época e que dominou o mundo naquela época. Então a Babilônia levou todo o Israel cativo, exterminou muita gente, muita gente morreu, foi chacinada, destruíram a cidade, queimaram, destruíram o templo, e o que, o que restou foi levado o cativeiro como escravo para a Babilônia. Na verdade a Babilônia fez dois assaltos a Jerusalém, o primeiro deles foi levado alguns príncipes e nobres, alguns doutores daquela época, e Daniel estava nessa levada, Daniel foi um dos primeiros a ser levado, só que ele não foi levado apenas como um prisioneiro de guerra, mas ele foi levado como uma estratégia do governo babilônico para trazer para si, todas as culturas, e as, as melhores mentes de todas as culturas, de quem, aquela, de quem Babilônia estava assolando, e Daniel foi servir o palácio, você conhece a história, Daniel se recusou a comer as coisas do palácio, e Daniel viveu na Babilônia mais de 70 anos, foi o período em que a Babilônia foi cativa, possivelmente quando Daniel escreveu esses dois capítulos, ele já devia ter, ou 80 ou bem mais de 80 anos, não sei que idade que ele tinha, mas possivelmente ele já estava um velhinho, e de repente, surge um novo governo, agora o governo persa, e ele é mais potente que a Babilônia, e ele então consegue vencer a Babilônia, então, era um governo estratégico, politicamente estratégico, para ele ficar bem com todos, ele preferiu não manter escravos os povos, mas ele preferiu devolver os povos para suas terras, deu donativos para que eles voltassem, construíssem seus tempos, adorassem seus deuses, em troca, mantendo uma aliança. Daniel também estava lá nesse momento. Daniel viveu e viu isso. Daniel viu o povo voltando para Jerusalém. E o povo que foi animado. Saltando de alegria. Cantando louvores. Porque agora estavam voltando. Ele viu esse mesmo povo agora. Desmotivado. Porque as obras não estavam sendo tão, tão velozes como eles queriam. A construção do templo estava parada. Os muros ainda não estavam feitos. E o povo... Um povo que tinha ficado escravo tanto tempo, agora voltou para sua terra, mas em vez de estar feliz, alegre, tá estar... cabeça baixa. Daniel também está vendo isso. E aí agora Daniel começa o capítulo 9. E é lindo como que Daniel, ele começa descrevendo que no primeiro ano do Senhor, eu, Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos, voltei o rosto para Deus, para o buscar, e aqui quando chega no capítulo 10, que ele está no, no terceiro ano do reinado de Ciro, já é outro rei, ele recebe uma visão que era verdadeira, uma palavra que era verdadeira, e que envolvia grande conflito, ele recebe essa palavra e ele teve um entendimento da visão. E o que, que ele faz? Ele começa um jejum e uma consagração. Olha o paralelo de um homem que viveu tudo isso. Um homem santo. Um homem que foi lançado na cova dos leões e os leões não o comeram um homem reto, um homem crente no Senhor, um homem que viu toda essa história passar, um homem que sempre foi visto pelo Senhor, um homem que sempre manteve a decência, sempre foi crente, e agora eu consigo perceber nesses dois capítulos, uma sintonia de comportamento, que é isso que eu quero que eu e você entendamos hoje, sobre as nossas guerras e batalhas, primeira coisa que Daniel fez, ele recebeu uma palavra, ou ele teve o um entendimento de uma palavra, Capítulo 9 diz que Daniel começou a ler, e ele teve um entendimento daquilo que Jeremias tinha profetizado. Os 70 anos já tinham acabado, só que agora, só agora Daniel está lendo e Daniel está tendo um entendimento daquilo. Daniel tinha ouvido a profecia de Jeremias, no ato que aconteceu, mas agora, 70 anos depois, ele para para ler, e é uma, algo de cortina nos olhos dele, ele tem um entendimento daquilo, a palavra se re revela a ele, no capítulo 10, ele está lendo, recebe uma visão, uma palavra, que ele traz conflito, uma palavra verdadeira, que o deixa conflituoso, não sei que palavra é, Você tem recebido a palavra do Senhor? Primeira pergunta. A segunda pergunta. Deus tem desacortinado as palavras dele para você? Porque meu irmão, isso aqui, você não precisa ter só o olho para ler. Se você está lendo isso aqui só com os olhos, eu quero te fazer um convite hoje. Tape os seus olhos. Hoje o mundo está cheio de pessoas que leem muito isso. Que tem muitas informações sobre esse livro, mas que tem pouca revelação do que ele traz. Eu noto nesses dois capítulos que Daniel ao pegar ao, ao pegar, ao manusear esse livro, ele tem a revelação daquilo que Deus quer. Deus tem se revelado para você na Bíblia ou não? Hoje é a primeira coisa para você entrar numa batalha, numa guerra, você precisa ter a revelação de Deus, não basta ter uma palavra. Tem muitos soldados entrando na guerra com uma palavra. Os discípulos voltaram lá e foram expulsar os demônios por causa da palavra de Jesus. Paulo foi lá falar com eles e ensinou o pessoal, e os discípulos lá foram correndo, porque Paulo tinha falado por causa de uma palavra que terceirizou de Paulo. Duas situações. Primeira delas foi os discípulos que saíram. Voltaram para Jesus todo feliz. Ah, Jesus, em seu nome a gente expulsou a capetaiada toda. Esse é todo obediente foi embora. Jesus, ah, vocês são felizes por causa disso. Deixa de ser besta. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no céu. Maior glória, maior motivo de celebração, é o fato de você receber a salvação, o fato de um demônio se sujeitar a você, não é motivo de celebrar não, porque ele existe para se sujeitar a você, eu criei no seu ADN, você tem que ser superior a ele, amém ou não irmão? Eu acho que você não entendeu isso, na sua estrutura, você tem que ser mais alto do que um demônio, ele tem que se sujeitar a você, mas a gente vai para uma guerra, causa uma palavra, os outros de Paulo porque Paulo disse que Jesus fazia isso então demônio, eu venho para te expulsar no nome do Jesus que o Paulo serve meu demônio, Jesus eu conheço o nanico do Paulo também porque ele era baixinho agora vocês daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Você tem ido para a guerra com uma, com uma palavra ou com a revelação da palavra? Cara, você está entrando numa sociedade conhecendo a palavra ou com a revelação da palavra? Você está entrando, você escolheu esse curso de faculdade porque você teve uma palavra ou porque você teve uma revelação dessa palavra? Desacortinou para você, você teve um entendimento primeira coisa, segunda coisa, comum que eu vejo aqui, nesses dois capítulos, para um homem que viveu toda essa história, que passou por toda essa trajetória, agora Daniel recebe a revelação da palavra, e o comportamento de Daniel, não é simplesmente fechar essa informação, mas é usar essa informação para uma transformação pessoal e íntima, é como se fosse uma aplicação pessoal... Daniel nos dois textos do primeiro, Daniel vai fazer uma oração linda, que se você continuar o capítulo 9, o capítulo 9 inteiro é uma oração de quebrantamento, 70 anos, mais de 70 anos depois que o povo já tinha saído do exílio, Daniel está aqui dizendo, Senhor a gente pecou, nós transgredimos, nós somos idólatras, nós somos pessoas que não te adoram, mas me perdoa, perdoa o meu povo, perdoa a minha pátria, está quebrantado, a Bíblia diz que ele se vestiu de cinzas, se quebrantou, orou, contristadamente, algo pessoal, uma palavra revelada, não consegue deixar você da mesma forma que você está, sem no mínimo te quebrantar, sem no mínimo gerar em você um quebrantamento tal, que você se derrama diante do Senhor... No capítulo 10 a mesma coisa Quando ele recebe uma visão Algo que deixou inquieto Ele resolve Três semanas de jejum 21 dias de Daniel Todo mundo faz esse jejum, né? Todo mundo, todo mundo não, alguns, né? Virou moda Teve época no Brasil Que se olhar para uma pessoa assim com o olho fundo Você ah, é 21 dias de Daniel, não é? É, 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 é? Mas deixa eu te perguntar uma coisa Você recebeu a revelação da palavra primeiro? Você teve um quebrantamento genuíno Para agora entrar para esse jejum? A aplicação pessoal Ouço muita gente falando comigo Passou me ensinando a fazer um devocional Aí tem gente que usa Glorify Não sei o que faz Não sei o que faz Spotify é, Usa não sei o que faz Vídeo do Youtube, você vai fazer devoção, devoção é uma coisa mais simples do mundo, pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia, responde três perguntas, onde, quando e para quem que isso foi escrito? Já descobri as três perguntas, já entendi o texto, o que é que eu vou mudar na minha vida agora, diante disso aqui? Não é mais nada, você não precisa ver vídeo, você não precisa ouvir música, você precisa da palavra, e dos olhos, olhos espirituais, para ter a palavra revelada, meu Deus, a gente precisa de palavra revelada Senhor, a nossa igreja precisa de palavra revelada Nós temos isso, nós temos vivido e experienciado isso eu quero que cada um dos meus irmãos no seu convívio íntimo, nas suas casas nos seus GCs, no trabalho deles, onde eles estiverem, eu quero que eles tenham palavra revelada do Senhor eu quero que aquela leitura que eles fizeram de manhã quando for três horas da tarde abre no coração deles, eles não conseguem se conter em lágrimas em adoração, porque o Senhor revelou a palavra, porque o Senhor trouxe propósito para a palavra no nome de Jesus Senhor no nome de Jesus uma palavra que transforma... A revelação da palavra tem que gerar arrependimento... Tem que gerar quebrantamento... Se fosse a ah, não está revelada... Nos dois momentos Daniel teve uma, 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 uma atitude... Um comportamento idêntico... No primeiro uma oração, um quebrantamento... Um pranteamento no outro, um jejum... Com um quebrantamento, com um pranteamento outra vez... Não quer dizer que você vai ter que passar a vida inteira... Se lamentando, chorando... Essa semana na lição do GC... Quem é que lembra o título da lição do G.C.? Porque eu me esqueci. Me ajuda aí. Hã? Hã? A crucificação de Jesus. Deus me levou a falar no meu G.C. Duas perguntas. Só duas perguntas. Você se vê na cruz? Aí o pessoal, a gente respondeu. Depois a outra pergunta. Você se vê fora da cruz? O pessoal também respondeu. E a mesma pergunta que eu faço para você, ao ter a revelação da palavra, você ao ter a revelação do que Jesus fez por você, em primeiro lugar, você se vê na cruz, porque a cruz era o seu lugar. Fala com quem está do seu lado assim, era para você estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Jesus estava lá no seu lugar, ocupando um lugar por você, mas era seu por mais que a atualidade tente dizer para você, Jesus pagou, Jesus morreu, Ele pagou por você, para você é livre, porque Ele te amou, porque Ele te comprou, porque você tem valor, você tem valor, não precisa cantar não, por mais que você escuta, escuta, escuta isso, não, deixa eu te dizer uma coisa, aquele lugar ainda era seu, eu quero te lembrar isso, toda vez que você peca, toda vez que você nega Jesus com o seu comportamento, com as suas ações, aquele lugar era seu… Aquele lugar era para ser seu Nós precisamos olhar para a cruz e identificar na cruz Que aquele lugar era nosso Porque esse entendimento traz para nós temor Quebrantamento, ponto número dois Da pergunta número dois Você se vê fora da cruz Porque O lugar era seu Mas Jesus Porque quis Não foi porque ele te amava Mais do que tudo foi porque Ele obedeceu ao Pai, Jesus não morreu por você, porque você é a última bolacha do pacote, porque você é, a, você é a menina dos olhos de Deus, Jesus obedeceu ao Pai, por isso Jesus morreu na cruz, e porque Ele foi obediente ao Pai, você deve sair da cruz, porque a cruz não é o seu lugar, você entra na cruz com o seu pecado, mas você sai dela com a liberdade, o perdão já está em você, Amém ou não? É esse comportamento que Daniel estava entendendo É esse comportamento que Daniel estava tendo E agora Que Daniel Teve a palavra revelada Ele teve uma ação sobre essa palavra Revelada Ele recebe uma visão Em ambas as situações um anjo vem falar com ele No capítulo 9 Deixa eu localizar o texto Verso 20 e 21 Do capítulo 9 Se você fechou a Bíblia, porque você é totó Abre correndo que eu vou ler Verso 20 e 21 Diz assim Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado... E o meu pecado do meu povo de Israel... E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus... Pelo monte santo do meu Deus... Falava eu, digo... Falava eu ainda na oração... Quando um homem Gabriel... Que eu tinha observado na minha visão ao princípio... Veio rapidamente voando... E me tocou na hora do sacrifício da tarde... E ele queria instruir-me... Falou-me comigo e disse... Daniel, agora sai... Para fazer-te entender o sentido. Amém ou não, irmão? Ah... Depois de ter a palavra revelada, depois de um quebrantamento, você vê o Gabriel tocando em você e falando assim: Levanta, que eu quero mostrar para você, desacortinar ainda mais aquilo que Deus tem para você. E no capítulo 10, a mesma coisa, os versos 5 e 6, observe comigo os versos 5 e 6 do capítulo 10, que diz assim: levantei os olhos e olhei e um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como de berilo, e o seu rosto, como um relâmpago, os seus olhos, como como tochas de fogos e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras, eram como o estrondo de muita gente você sabe de quem que ele estava vendo aqui? você arrisca dizer quem é que estava vendo aqui? Jesus ah cara, depois de um quebrantamento de um jejum, de uma palavra revelada Daniel ergue os olhos e ele vê o próprio Cristo que havia de vir falando com ele O que, que você tem visto? O que, que Deus tem te entregado depois do seu quebrantamento? Porque vamos acreditar que você está tendo palavra revelada. Vamos acreditar que você está gerando um comportamento pela palavra revelada. E agora eu quero que você me responda. O que, que é que você está vendo depois dessa palavra revelada? O que, que é que está te entregando? O que, que é que Deus está te entregando? Tanta gente pega nesse capítulo 10 aqui e vai enfatizar. Porque é claro que o anjo vai falar com ele assim. Depois olha, desde o primeiro dia que você orou eu fui liberado do céu, só que eu encontrei com o príncipe da Pérsia, depois o príncipe da Grécia, e eu tive que lutar com todo mundo, veio Gabriel para me ajudar, ou Miguel, para me ajudar na batalha, e hoje, só hoje que eu consegui te entregar a resposta, mas não se preocupa não, que desde o primeiro dia eu te entreguei, desde o primeiro dia eu já tinha a resposta para te dar, muita gente fica nisso, deixa eu te dizer uma coisa, é irrelevante para mim e para você, depois da palavra relevada, revelada, depois de uma ação comportamental diante da palavra revelada. É irrelevante para mim e para você. Se vai demorar um dia. Se vai demorar dez anos. Porque nós já sabemos que a palavra foi liberada. Nós já sabemos que a resposta foi liberada. Você está dependendo de um anjo chegar? Ainda? Se você está à espera desse anjo chegar com a resposta. Avalie se você fez os dois passos anteriores. Avalie se você teve palavra revelada Se você teve quebrantamento Porque em momento algum A Bíblia diz que Daniel nos 21 dias Ficou assim, cadê minha resposta? Cadê minha resposta? Cadê minha resposta? Três dias de jejum Meu Deus, vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar Minha resposta é Senhor assim, oh, Em momento nenhum O anjo teve uma cortesia O anjo teve um comportamento de gentileza Ao falar com Daniel Olha, eu demorei 21 dias para chegar mas desde o primeiro que sua oração foi ouvida, mas o anjo podia ter só chegado para ele falar assim, amigo levanta daí que eu trouxe uma resposta quentinha do céu para você, a alegria a exaltação, a glória a grandeza da revelação seria a mesma não interfere se é um dia se é 21 dias, se é 10 anos a sua resposta já foi liberada você só precisa ter tido primeiro, revelação segundo, um comportamento sobre a revelação a resposta é garantida ah, e eu quero até concluir, você pode até ficar de pé inclusive, no capítulo 9, no capítulo 9 ainda, Verso 23 do capítulo 9 Depois do anjo No meio de uma revelação que o anjo está entregando Para Daniel, o anjo fala uma coisa Importante para Daniel, que eu preciso que você ouve Que você ouça, pelo amor de Deus Ouve, que você ouve É ótimo, né? Por favor Os professores de português que me perdoem Verso 23 do 9 Diz assim, no princípio das tuas súplicas Saiu a ordem e eu vim Para tu declarar Porque és muito Amado quem tem palavra revelada, quem tem comportamento de quebrantamento, não pode ser outra coisa, senão muito amado do Pai. Só que o anjo não ficou contente de dizer isso no capítulo 9, porque no capítulo 10. Ah, Verso 19 E disse o anjo, não temas Homem muito amado Paz seja contigo Ser forte, ser forte E ao falar ele comigo Fiquei fortalecido E disse, fala meu senhor Pois tu me fortaleceste No desenrolar do capítulo 10 Daniel estava tão Tão aterrorizado com a visão que as forças dele se desvaleceram, eu acredito que Daniel desmaiou naquela hora, eu tenho... a Bíblia diz que ele perdeu os sentidos, e então o anjo veio, tocou e diz, ergue-te, porque tu és muito amado, ser forte, porque eu vou completar a visão, você está precisando de visão, você está precisando que Deus complete algo na sua vida… Você não consegue fazer isso sem passar pelas etapas da revelação da palavra, do quebrantamento e arrependimento. Muita gente querendo ver sem passar pelo processo, e é por isso que você está perdendo grandes guerras, porque você não está participando sequer das batalhas. O inimigo desse século. A Bíblia diz que o anjo falou com ele. Eu no caminho encontrei o príncipe da Pérsia. E o príncipe da Grécia. E houve batalha no céu. Para eu trazer essa resposta. E agora quando eu voltar eu também vou guerrear outra vez com o príncipe da Pérsia. Mas Deus enviará Miguel para me ajudar nessa batalha. O anjo de cortesia tem uma conversa com Daniel. Olha que lindo. O príncipe desse século, hoje e agora, meu irmão, ele está trabalhando com armas, com batalhas, que vão distorcer você, que vão dilubriar você, enganar você, cansar você, deixar você exausto, exaurido, para que você não tenha a revelação da palavra, porque o dia que você pegar na palavra e ela se desacortinar nos seus olhos, o seu primeiro passo vai ser repente e quebrantamento, e depois disso não tem como os céus não se abrir, porque você passa a ser muito amado do Pai. Não se perca nas batalhas nós estamos numa guerra muito grande não se perca sem esses três passos